0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo Hoy estamos con Domingo Cavallo, quien no necesita ninguna presentación pero de cualquier forma vale la pena para las generaciones más jóvenes es decir, que fue el ministro de Economía que en su momento tuvo más éxito en Argentina, el único que realmente doblegó a, a la inflación, controversial eh, como pocos, eh, al punto de que hay una serie de Star Plus que se va a estrenar y que lo tiene como uno de los protagonistas, contando lo que fue en diciembre del 2001. Eh, se están cumpliendo 20 años, hace muy poquito que comenzó ese proceso de diciembre del 2001. El corralito se colocó el día 3 de diciembre y Caballo nunca ha querido a debatir sobre, sobre aquellos años y sobre el futuro. Ahora, quiero repasar con, con la audiencia lo que es la trayectoria y las credenciales académicas de, de Domingo. Él se comenzó su carrera pública como subsecretario de Desarrollo de Córdoba, la provincia de Córdoba, entre 1969 y 1970. Fue director y posterior vicepresidente del Banco de la provincia de Córdoba entre 1971 y 1972, Subsecretario del Ministerio de Interior en 1981 y Presidente del Banco Central en, entre julio y agosto de 1982 muy breve y vale recordar en ese momento la Guerra de Malvinas Diputado Nacional entre 1987 y 1989 Ministro de Relaciones Exteriores el, fue el primer Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Menem entre 1989 y 1991 En 1992 Cavallo fue elegido el Ministro de Finanzas del Año por la revista Euromani, que son las principales revistas de economía eh, de Europa, y Hombre del Año, de Latin Finance, otra publicación también con muchas credenciales. En 1995, siendo ministro de Economía de Menem, denunció la corrupción del gobierno de Menem y tuvo que renunciar. Luego fue diputado nacional por la capital federal en el año 97, por dos años a 1999, fue candidato a presidente en 1999 y obtuvo 10% de los votos nacionales el tercer puesto en ese momento, y fue candidato a jefe de gobierno en el año 2000, obteniendo el segundo lugar con 33% y pasando al balotaje con Aníbal Ibarra, del que finalmente se retiró para dar una dimensión. Hoy mi ley no alcanza a la mitad de los votos que obtuvo eh, Cavallo. Eh, así llegó en el 2001, cuando fue ministro Fernando de la Rúa, y en su experiencia política estuvo muy cerca de Gustavo Vélez, eh, a partir del de vínculo incluso que tenía en ese momento Alberto Fernández, que era un enviado de Kirchner en el partido de, de, de Domingo Cavallo eh, y Belis era uno de esos hombres que hoy nuevamente está con Alberto Fernández como su cabeza de asesor. No, no obstante eso, Domingo ha sido siempre muy crítico del gobierno de Alberto Fernández y va a haber una parte del reportaje dedicada al tema actual, la coyuntura del futuro, pero por un orden cronológico me gustaría comenzar por, por el pasado y volver a ver el 2001 hoy me imagino, Domingo, que 20 años le debe generar reminiscencias. ¿Qué cosas pasan por su cabeza hoy cada día que debe contar uy, el 3 pasó tal cosa, uy, el 7 pasó tal otra?
1: Bueno, lo que me aflige es que lo que yo decidí el 3 de diciembre fue luego totalmente mal utilizado desde que lo sacaron a De la Rúa y me sacaron a mí del gobierno y lo transformaron en un pandemonio porque lo del 3 de diciembre, lo que se denominó el corralito era una restricción para retirar efectivo de los bancos pero la gente tenía disponibilidad por tarjeta de débito, por cheque de, de todo el resto de los ahorros y por supuesto no se les desvalorizaban eh, los ahorros lo que pasa es que eh, como había todo un movimiento para producir lo que luego se llamó la pesificación, que fue una vivada de lo que estaban endeudados en dólares para sacarse de arriba las deudas y, y pasárselas sobre las espaldas de los ahorristas. Después lo tergiversaron totalmente. Eh, le llamaron el corralón a las decisiones que tomó Dualde en, en enero del 2002, eh, simplemente para emparentarlo con el corralito, pero no tenía nada que ver. Fue una utilización aviesa Una utilización realmente malvada De las disposiciones que habíamos tomado en, en diciembre Justamente el corralito era para evitar Que se hiciera lo que finalmente hicieron Por supuesto, para hacerlo tuvieron que sacarlo a De la Rúa Y sacarme a mí del gobierno
0: Usted fíjese cómo esa palabra imprime Es un neologismo metafórico Que aún hoy, cada tanto se habla de que Hay miedo de que haya un corralito Nuevamente un corralito en la economía argentina eh, esa palabra está,
1: es polisémica. Como bueno, en todos como... los países del mundo cuando hay corridas bancarias alguna restricción al retiro de depósitos eh, se pone, ¿no? ¿Y cómo la llaman en otros países?
0: ¿No tiene la creatividad no, le llaman Bueno,
1: le llaman restricción al retiro de depósitos. Por eso, no hay
0: una palabra, que no hay un neologismo que sintetice
1: esa... Acción. Claro, claro. Pero en muchas oportunidades ha habido restricciones de ese tipo. El, el sistema de banca fraccionaria corre siempre el riesgo de, de producir un de que la gente quiera extraer más depósitos de lo que los bancos tienen como, como reserva, ¿no?
0: Bueno, de hecho, en el caso de Rusia, era el caso creo que en 1998
1: había sí, sido también sí.
0: que directamente no podía retirar a nadie ni depósitos Así ni en efectivo. Es. Ahora la creatividad argentina es la que llevó... Usted cuando escuchó la primera vez la palabra corralito. ¿qué Yo le no la usé.
1: La, el, la palabra corralito la introdujo el periodismo en ese momento. O sea, claro. encontró esa forma de describirlo, ¿no? Yo expliqué que era una restricción al retiro en efectivo, pero a continuación expliqué que el, no se perdían los ahorros para nada, que se podían utilizar para cualquier tipo de pago. En la moneda en que se hubieran constituido en dólares o en peso. ¿no? En estos
0: días, cumpliéndose los, los 20 años del Corralito, Daniel Marx, que era viceministro por entonces, eh, pareciera que él aconsejó no hacer el Corralito. ¿Qué recuerdo usted <ríe> tiene de ese momento, de ese consejo? Y si lo ponderó en algún momento, lo
1: consideró. Bueno, eh, lo que ocurre con Daniel, Daniel Marx no tenía ninguna otra solución que no fuera el Corralito. Uh -huh. eh, me acuerdo que en esa reunión... Eh, cuando yo expliqué el corralito Dijo, bueno, renunciemos todo. Y ahí, claro, dejábamos al país en banda ¿no? El, el problema de Daniel Marx Es que él estaba con celos Con Horacio Liendo Horacio Liendo era un tipo muy creativo Y junto con Jacob Frenkel Habían eh, encontrado la forma De hacer una reestructuración Ordenada de la deuda Que tuvo éxito Porque Justamente el día que pusimos el corralito, el día anterior, se había logrado reestructurar más del 50% de la deuda, alargando en tres años los plazos y bajando al 7% las tasas de interés, que en algún momento habían llegado a ser del 13, 14%. Y eh, eso se logró eh, haciendo que la gente que quería aceptar un canje de los bonos que tenía por un préstamo garantizado al gobierno, que estaba garantizado por la recaudación del impuesto al cheque, eh, lo, lo hiciera y eso nos daba a su vez un mecanismo para, en poco tiempo más, iba a ser en, en menos de 90 días, íbamos a poner, poder reestructurar todo el resto de la deuda la que no había participado en ese canje, porque teníamos los instrumentos para hacerlo. Ese ese, esa reestructuración ordenada de la deuda eh, había sido diseñada por Seiko eh, Frankel y eh, Horacio Liendo. Y había sido sugerida, en realidad, por John Taylor y, y por la gente del Fondo Monetario en una reunión que había organizado Paul O'Neill. Eh, Daniel Marx quedó eh, ofendido porque no era él el que estaba haciendo eso, pero no tenía una idea de cómo de cómo hacerlo, y por otro lado, eh, Daniel Max me parece que en ese momento, eh, con el eh, jefe de gabinete, con eh, Colombo, estaban por, querían que yo me fuera del ministerio y posiblemente quería asumir él como ministro, no sé qué es lo que hubiera hecho, no pero en realidad si yo me hubiera ido del ministerio y asumía a él, después lo iban a tener que tomar a él de, de chivo expiatorio, como me tomaron a mí. Usted
0: dijo sobre la situación, leo textualmente, estábamos a solo dos meses de llegar al completo equilibrio fiscal y al restablecimiento de la confianza
1: financiera. ¿Cómo es. hubiera sido esa Argentina si realmente... Bueno, hubiera... si terminábamos la reestructuración de la deuda, la factura de intereses de la Nación y las provincias, que había sido de casi 12 mil millones de dólares en el eh, año eh, 2001, iba a bajar a menos de la mitad. Calculábamos 5.500 Ya eh, una rebaja De más de 2.000 millones de dólares Habíamos logrado con la primera Etapa de la reestructuración ordenada De la deuda Con esa rebaja de la factura de intereses Estábamos en déficit cero Porque todo el, el déficit Que tuvimos en el año era 2001 por Era por los intereses eh, Entonces Ya íbamos a tener déficit cero Y eh, como nos iba a tener que desembolsar el Fondo Monetario Internacional una cantidad de dinero que nos había prometido para cuando lleváramos adelante la reestructuración de la deuda, íbamos a tener liquidez en el sistema bancario como para levantar eh, la restricción, eso que se llamaba el corralito, y la economía iba a entrar a nor normalizarse. Y además, eh, a seis meses de ahí, se revertía la recesión Simplemente porque los precios internacionales que habían estado por el suelo hasta ese momento, eh, empezaron a subir eh, enormemente. Yo creo que si no se si hubieran adoptado las decisiones de enero del 2002 de destruir la convertibilidad, de especificar eh, compulsivamente, eh, Argentina en los años siguientes hubiera tenido un crecimiento tanto o mayor que el que tuvo por efecto de los Aumento precios de la internacionales, pero con una gran ventaja, sin destruir la base contractual de la economía, sin reintroducir la, la inflación eh, y manteniendo bien organizada la economía, porque en ese momento se desorganizó totalmente la economía. Domingo, usted escribió en su blog recientemente, le voy a leerle textualmente,
0: los idiotas útiles que quizás sin saberlo trabajaron a favor de los fondos buitres fueron los políticos que creyeron que destruyendo la convertibilidad iban a reducir la pobreza y mejorar los salarios reales también los periodistas que aplaudieron mi renuncia y que echaban la culpa de la crisis a la convertibilidad produjeron el efecto contrario la pregunta es la pobreza hoy es mucho mayor que entonces, pero el desempleo era mucho mayor en aquel momento ¿Cuál es la autocrítica que usted tiene que
1: hacer para la convertibilidad respecto al tema del desempleo? Bueno, la única forma de eliminar el desempleo creando empleos que, que sean productivos es consiguiendo inversión. Eh, en esos últimos años, del, de los 90 y de los primeros años del 2001, por las circunstancias internacionales, por lo fuerte que estaba el dólar en el mundo, por lo alta que estaban las tasas de interés y por lo bajo que estaban los precios de nuestras exportaciones, obviamente no hubo suficiente inversión como para eh, crear eh, empleo. Eh, eh, por otro lado, había eh, eh, deflación, es decir, los precios bajaban y, y los salarios habían quedado eh, altos con respecto a los niveles de precios. Nosotros, en el sector público y... Y para los eh, jubilados, de más de 500 dólares por mes, dispusimos una rebaja de los sueldos de 13%. Y nos criticaron, eh, pero fíjese cómo son estos dirigentes políticos que no entienden de, eh, los temas que tienen entre manos y, y cometen errores garrafales. Cuando de Mendiguren los convenció, junto con otra gente, por supuesto, de que la solución era abandonar la convertibilidad y especificar porque ellos se querían sacar de arriba sus deudas en dólares, provocaron una caída de los salarios del 40% por aumento del nivel de precios con salarios que se mantuvieron congelados. Y lo mismo, las jubilaciones, fue un, un, una caída en términos del poder adquisitivo eh, muy, muy grande ver, en ese para, periodo. Para Legos, para Legos,
0: y le pido que disculpe lo silvestre de la exposición que voy a hacer. ¿Se podría decir que lo que hicieron Dualde y Remel en Licop es bajaron los sueldos a la mitad, pero le dieron trabajo a todos los que no tenían trabajo?
1: No, no. Trabajo no le dieron a todos los que tenían trabajo. Después, con el tiempo, eh, empezó a aumentar el, el empleo. Eh, eh, sobre todo porque, al mejorar los términos del intercambio externo, obviamente que empezaron a porque venir... También los salarios empezaron. en dólares bajaron enormemente. Bueno, los, los salarios Entonces, en dólares bajaron... A la mitad, sí, o es. un poquito menos de, de la mitad. Ahora, yo eso no se lo atribuyo a Remelnikov, eh, porque Remelnikov había sido prudente y había hablado de una devaluación de 1 a 1,40. Lo que pasa es que ahí se les metió el, el los que realmente querían sacarse de arriba sus deudas eh, y con la pesificación, o sea, decir que todos los contratos en dólares, depósitos en dólares, préstamos en dólares, etc., bajo ley argentina, se transformaban en pesos. En pesos. Eh, ¿Qué hicieron? Inundaron de pesos a la economía y el dólar saltó a cuatro o a casi cuatro. Eso provocó una caída de los salarios y de las eh, jubilaciones. Las jubilaciones de más de mil pesos estuvieron congeladas hasta, hasta que salió el fallo Badaro por allá por, por el año 2007. O sea, lo que hicieron... Eh, en realidad fue una transferencia de riqueza desde los depositantes a favor de los deudores y, por otro tanto, una transferencia de ingresos, la más regresiva que uno pueda haberse imaginado y haber visto en la economía argentina. ¿Desde quiénes? Desde los trabajadores y jubilados a favor de los que podían vender sus productos ligados al dólar, ¿no?
0: Mencionó que su mirada de la
1: tarea de Reménico eh, le merece algún elogio de la baña? Yo digo, yo digo que el Remel bueno, La Baña ya fue una cuestión, La Baña ya eh, recibió todo esto y, y todo ese ajuste. Claro, si, si se parte de unos niveles de sueldos bajísimos y con un deterioro del gasto público a causa del, de la gran degradación, claro, eh, pudo generar. Eh, superávit eh, fiscal y superávit. Pero <ríe> Alguna gente dice Esa es la solución O sea, la solución es previamente Provocar una catástrofe Es decir, bajar eh, Los sueldos, las jubilaciones Y provocar un golpe inflacionario Volver a destruir la moneda Porque entonces a partir de ahí Ya el Banco Central puede emitir Lo que se le ocurra Y entonces ya la inflación en el futuro va a ser Descontrolada Para generar un superávit fiscal y un superávit eh, comercial, fíjense el superávit comercial que hubo en el año eh, 2002 sirvió para que si fueran 7.000, 8.000 millones de dólares más desde la Argentina ¿no? eh, y además eh, yo creo que la recuperación que hubo de la economía argentina en los años siguientes fue eh, podría haber sido más sana, sin inflación, ¿no? Y, a, y podría haber sido tan importante como fue y, por supuesto, mucho más sostenible. Yo en el año 2008, ya no estaba la baña, pero ya la inflación tendía a ser del orden del 20% anual, yo dije, esto va a desembocar en una estanflación. Eh, lo y, recuerdo perfectamente, lo dijo en un reportaje en este... Exacto, día. y en el 2011 empezó la estanflación, y estamos todavía... En esta inflación, una esta inflación cada vez más grave, ¿no?
0: Imagínese hoy una convertibilidad y Estados Unidos tiene inflación mayorista a
1: 12%. Y ¿12%? Mayorista, minorista ah, bueno. a
0: 6%. Sí. Eh, ¿Qué produciría? La convertibilidad podría haber existido siempre. Hoy, en retrospectivo, ¿usted cree que la convertibilidad era un proceso que tenía que en algún momento dejar de existir,
1: flexibilizarse? Bueno, no. hay, hay dos cosas. Una es la dolarización. Uh -huh. En realidad lo que hizo el trabajo de estabilizar la economía argentina fue el hecho de que legalizamos el uso del dólar y que la gente prácticamente se manejó en dólares. También en pesos, pero los pesos está, tenían al dólar como patrón y estaban respaldados en dólares. Así que lo, eh, si, de haber seguido la, la convertibilidad en el sentido de lo que era convertibilidad, es decir... Libre elección de la moneda Que la gente se pudiera Seguir manejando en dólares Y también pudiera utilizar el peso
0: En lugar de 1,1 sería 1,80 por ejemplo
1: No, sería eh, Yo creo que Una vez que termináramos la, eh, la reestructuración de la deuda Y que no hubiera En el horizonte eh, Vencimientos Lo que teníamos que hacer Era dejar flotar el peso El peso Como hizo Brasil Claro, lo, lo único que Brasil eh, tuvo todavía bastante inflación eh, a, nosotros podríamos no haber tenido eh, significativa inflación si dejábamos flotar en ese momento, porque nosotros veníamos de una deflación, así que se podría haber corregido la deflación pero, eh, sí hoy, por ejemplo me comentaba un amigo que acaba de volver de Paraguay, está admirado cómo funciona Paraguay con las dos monedas, con el guaraní y con el dólar Yo acabo de venir de Uruguay Y también, ahí uno se puede manejar en dólares O se puede manejar en pesos no, En Perú también Eso es lo que hubiera ocurrido en Argentina Si no se abandonaba la convertibilidad A ver, para Nuevamente, y le pido disculpas por la
0: Simplificación, la vulgata Brasil Hizo flotar su moneda Y hoy el real está a 5,50% ¿Podríamos decir que a lo mejor lo que hubiera sucedido en la Argentina es que en lugar de que estuviera a 100 o 200, estuviera
1: a 5,50? Bueno, yo creo que podría estar a menos de 5,50, por, porque en realidad Brasil siempre tuvo, en materia fiscal, eh, una situación un poco más endeble que la, que la de Argentina. ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, seguramente hoy tendríamos una inflación no mayor a la que tiene Brasil, podríamos tener una inflación incluso, incluso menor, como la que tiene Uruguay, como la que tiene Paraguay, como la que tiene Perú.
0: O sea que podríamos decir que a lo largo de estos 20 años la solución hubiese sido que no continuara uno a uno, sino fuera asociando a la productividad, a las distintas.
1: Lo, lo, que, pasa, uno, lo que pasa es que, la, que conver... fuera cuatro, póngale. la convertibilidad no era uno a uno, eso era el tipo de cambio claro. fijo de la caja de conversión. Convertibilidad significaba que había que dejar que funcionara el dólar como moneda y además el peso, que podría haber flotado. Entonces, Así era como fíjese, yo lo había imaginado. De vuelta
0: con, con una simplificación de, de Legos. Si en 20 años hoy tendría que valer 4, quiere decir que en 10 años tendría que haber valido 2. El problema fue que se mantuvo 10 años el 1 a 1 y debería haber pasado de 1 a 1 a 1 algo. No, no, no.
1: Eh, se eh, el, el, en realidad, eh, eh, no eh, cuando uno crea una nueva moneda, eh, antes no teníamos moneda, el, el austral no existía. Legalizamos el uso del dólar. Eso es lo que hizo eh, la, el milagro de el, eliminar la. Me refiero la a la paridad del dólar peso. Bueno, pero eso, cuando uno crea un, una moneda nueva, a través de una caja de conversión. Obviamente que por un tiempo tiene que tener una relación con la moneda patrón. Así fueron todas las monedas que se crearon en el mundo. Cuando el dólar eh, nació, nació en una relación uno a uno con... El, con, con, el, con el oro. No, con el oro no, con, la, con la moneda de plata que era la moneda del reino español. El, Ahora, usted marcaba y, que... Y Italia, en, perdón, eh, el Reino Unido, eh, la Libre esterlina nació con, con una relación con el oro. El oro.
0: Ahora, usted marcaba de que los salarios en dólares estaban muy altos, eh, que Argentina en ese punto no era competitiva, si en lugar de haber estado a 1 a 1 hubiera estado a 1,40, la situación hubiera sido otra.
1: Claro, pero para, la, para poder llegar a, a devaluar, eh, o más bien, para poder llegar
0: a... Pero usted se enamoró del 1 a 1, Menem se enamoró del 1 a 1, o sea, el 1 era como el de beauty number, la divina proporción ¿Era algo que el problema no era la no, convertibilidad no, sino no. el uno a uno? No, no.
1: No, lo que pasó es que para que la moneda se transformara en una moneda fiduciaria y la pudiera manejar el Banco Central, había que aprovechar algún momento en que entraran muchísimos dólares al país, que fue en el año 97, y ahí haber dejado flotar. En ese momento el peso se hubiera apreciado, es decir, hubiera pasado a valer más que el dólar. Pero a partir de ahí hubiera sido una moneda flotante, y entonces cuando Brasil devaluó, seguramente nuestra moneda también se hubiera depreciado, pero no como crisis monetaria, no como fue eh, lo que pasó en enero del 2002.
0: Domingo, usted dijo recién, pero si la solución fuera devaluar y bajar los salarios a la mitad, empobrecer a todo el mundo y a partir de ahí entonces crecer, y no escucha, y que, quejosamente usted lo decía, no escucha, Cosas parecidas hoy en día de que determinados sectores lo que se plantea es que
1: para salir la Argentina necesita un crash. Bueno, siempre ocurre así. Siempre ocurre así. Por ejemplo, hoy, hacer lo que se hicieron en enero del 2002 significaría llevar el dólar oficial que está en 100, llevarlo a 400. Eh, Imagínense, si hoy llevan el dólar de 100 a 400, eh, primero que en, empobrecerían la mayoría de la empobrecerían población. a la mayoría de la población Pero además ¿Usted cree que los grupos Sociales y los sindicatos y Se quedarían quietos? No, lo que pasaría es Un rodrigazo, como fue En el año 75 Es decir, eh, subiría el dólar A, a 400 y eh, Tendrían que dar aumentos de salario de, Del 100 o 150% Por supuesto, tarifazos Incluso mayores, porque si no el, el déficit fiscal se les va a las nubes. O sea, provocarían un caos. ¿Y por qué no lo hubo en el 2002, esos aumentos? Es decir,
0: ¿Por qué en el 2002 no hubo paritarias, no hubo aumento de tarifas? Y porque veníamos
1: de una economía que se había desindexado totalmente. Eh, veníamos es un, de un componente
0: psicológico de la economía.
1: Bueno, eh, yo creo que la, la convertibilidad eh, tuvo un beneficio espectacular de eliminar la inercia inflacionaria. Es decir, muchas veces hay inflación porque ayer hubo inflación, porque antes de ayer hubo inflación, se proyecta esa inflación hacia adelante. O sea, en el año eh, 2002, eh, no, la inflación fue apenas del 42% en el año, uh -huh. y fue casi todo de los precios que estaban atados a dólares, los precios mayoristas, que crecieron, los precios mayoristas crecieron más de 100% los salarios se mantuvieron constantes en términos nominales. Uh -huh. eh, por eso cayeron tremendamente en términos de poder adquisitivo. Ahora, ese tipo de solución eh, con cuchillo de carnicero, eh, lo único que hace es eh, desorganizar más la sociedad ¿no? y crear más tensiones sociales. Es una locura. En ese momento, eh, si uno lo escucha a Dualde, dice «Sí, porque nosotros nos pusimos de acuerdo» con Alfonsín y la Mesa de los Argentinos y la Iglesia y las Naciones Unidas y con todo eso contuvimos la situación. Esa Mesa de los Argentinos que hicieron y toda esa gente que juntaron, les sirvió para que se les metiera un, un tipo en el medio que les vendió la peor de las ideas que podría haberse vendido en ese momento, que fue la pesificación. Hoy nadie habla de la pesificación y tendrían que... Hablar de la especificación, porque ese fue el desastre que se hizo en el año 2002. Usted? Imagínense que hoy.
0: Te devalora a 400 pesos el dólar.
1: No, pero antes de eso, supongamos que especifican todos los depósitos que la gente tiene en el sistema bancario. Sería un desastre total. Los depósitos en dólares. ¿no? Claro. Domingo, ¿usted ¿Y eso es? que Y eso que ahora hay nada más que 15 mil millones de dólares. En aquel momento había mil eh, millones de dólares Que se especificaron ¿Usted
0: cree que en algún momento aquellas ideas Que usted fue el significante en los años 90 Van a volver a tener en la Argentina A ser populares?
1: Bueno, yo creo que La demanda de estabilidad Ya la estamos viendo, todo el mundo quiere que haya estabilidad Y para que haya estabilidad Tiene que haber un régimen monetario En el que la gente confíe Y con el cual se pueda eh, Asegurar eh, que mañana, pasado Dentro de un año, más o menos los precios Se van a mantener en el mismo nivel Eso La forma, la mecánica Puede ser eh, Diferente Pero tenga la seguridad que va a tener Que haber una legalización Del uso del dólar como moneda Y darle a la gente libertad para usar El dólar o, o cualquier otra moneda Y si se quiere introducir O se quiere que A la gente eventualmente utilice una moneda eh, argentina, va a haber que utilizar un mecanismo como el de la caja de conversión o algo, o algo muy parecido. O sea, no, en, esta, en materia eh, monetaria, para crear un sistema monetario, si uno mira la historia, todos los sistemas monetarios se crearon de la misma forma. Yo le decía el dólar, el dólar se creó como una caja de conversión con una moneda la del imperio español, que era el duro español, que en, ingles, eh, en inglés se llamaba dólares, que era una moneda de 22 gramos de, de plata, de plata eh, y, y la libre esterlina fue una caja de conversión con el oro eh, después cuando ya eh, la, eh, adquirieron confianza la libre esterlina y el, y el dólar eh, pudieron entrar a funcionar como moneda ya sin eh, el patrón oro y sin el patrón plata ¿no? y ahí empezaron los bancos centrales a tratar de manejar por supuesto, los bancos centrales, si son prudentes y no abusan de la emisión monetaria Tratando de crear crédito para el sector público y para el sector privado Pueden mantener estabilidad Y también pueden atenuar los ciclos económicos con políticas monetarias Como las que hacen en Estados Unidos, o en Europa, o en Canadá, o en Australia O sea, usted cree
0: que a largo plazo hay que salir de la convertibilidad
1: ¿Cómo salir de la convertibilidad. Al sí, contrario, sí. Que tiene que haber convertibilidad.
0: No, me refiero cuando usted dice los bancos centrales emiten y pueden lograr, siendo prudentes, que puedan atemperar los ciclos es porque bueno, allí no, no, una, no, es no es hay una es, convertibilidad. No ni es
1: salir de la convertibilidad, es que la, que la moneda adquiera confianza pero...
0: Que no haya una
1: garantía eh, convertible, a esto me refiero. Ah, sí, sí. Que no tengan moneda patrón. Exactamente. Domingo, déjeme entrar progresivamente en
0: el presente Se habla mucho del acuerdo con el Internacional Y hay algunos economistas que dicen Bueno, primero veamos si hay acuerdo Pero si lo hubiera, el punto es si se va a cumplir Y ponen el recuerdo del de, eh, acuerdo con el Fondo Monetario Del año 2000 y 2001 Que al poco tiempo de no ser cumplido Generó inestabilidad y una sensación eh, Finalmente de inestabilidad es correcto que un acuerdo con el fondo si se llegase ahora en 2022 si luego a los seis meses se empieza a ver que Argentina no cumple con eh, lo prometido termina siendo peor el remedio que la enfermedad
1: bueno por de pronto en el 2000 el acuerdo que hubo con el fondo que de ninguna manera fue de 40 mil millones de dólares como lo escuché el otro día decir a, a, a roberto cachanos que en realidad fue un acuerdo con el fondo por 14 mil millones de dólares, de los cuales el fondo iba a desembolsar 1.400 por trimestre. Sí, sí, hoy, y parece, hoy parece
0: sí. Una...
1: Bueno, ese acuerdo se incumplió, o sea, no se cumplió la meta fiscal en el primer trimestre, que fue cuando renunció Machinea, asumió López Murphy y después, a los pocos días, asumí yo. Yo renegocié el cumplimiento de las metas exactamente como estaban. Acordadas pero acumuladas Al 30 de junio Y las cumplimos estrictamente Ahí el Fondo Monetario nos puso Como condición Que eh, encontráramos un acuerdo Para evitar Los grandes vencimientos que teníamos De deuda eh, en el corto plazo Y ahí se imponía Una reestructuración de la deuda ya, eh, Pero no pudimos hacerla Porque el Congreso nos negó eh, Sobre todo la gente del radicalismo No así la del peronismo nos negó la posibilidad de utilizar el impuesto al cheque como garantía de los nuevos bonos, eh, que eh, si, si estaban garantizados íbamos a poder colocarlos a tasas de interés eh, mucho más bajas que las que surgieron del megacanje. Bueno, cumplimos la meta hasta el 30 de, de junio. En, en, el primer, en el trimestre siguiente se descompuso la situación financiera de las provincias. Básicamente de la provincia de Buenos Aires Porque acá el gran descalabro Fiscal de la Argentina Lo hizo la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires que no había privatizado El banco cuando las otras provincias Sí lo habían privatizado Aumentó el gasto tremendamente Porque Dualde era candidato a presidente Se endeudó con el banco provincia Emitió los patacones Y un montón de otras cosas Un descalabro financiero muy grande En ese momento En julio empezó a ...a pesar del hecho de que la provincia de Buenos Aires... ...y otras provincias también... ...pero básicamente la de Buenos Aires no iban a poder pagar sus deudas... ...entonces los grandes depositantes de los bancos... De, ...que habían prestado a las provincias... ...empezaron a retirar los depósitos... ...en ese momento fue que eh, conseguimos otro apoyo del fondo... ...y el fondo nos desembolsó 8 mil millones de dólares... ...que llegaron el 10 de diciembre... El, perdón, el 10 de septiembre, el día anterior al, al ataque a las Torres Gemelas, y se comprometió a un desembolso adicional para el momento en que reestructuráramos la deuda. Porque a partir de, de ese momento, en julio, agosto del 2001, empezamos a trabajar en el tema de la reestructuración ordenada de la deuda. Ahora eso eh, no, se, no se incumplió con el fondo, al contrario, el fondo incumplió con nosotros. ¿Por qué? porque nosotros habíamos cumplido estrictamente eh, al tercer trimestre, a punto tal de que habíamos logrado la ley del déficit cero, habíamos reducido los, los salarios en
0: 13%. El incumplimiento y, fue previo. El, el incumplimiento había sido de sus, de sus de dos predecesores para atrás.
1: No, había sido Imagínate, en un trimestre, pero lo, lo, enseguida lo, 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 re, lo ¿Qué, reparamos. ¿Qué
0: consecuencias pero, pero
1: El tema es el siguiente. El tema... En, el año, en noviembre, Keller, en vez de desembolsar como correspondía, porque nosotros habíamos cumplido las metas fiscales del tercer trimestre, y las del cuarto o las del año siguiente las íbamos a cumplir si terminábamos la reestructuración de la deuda y bajábamos esa tremenda factura de intereses, empezó a, a, a dilatar y a demorar eh, los desembolsos. Y, por supuesto, de aquí iban gente a pedir que que no nos apoyaran porque querían que se produjera el descalabro eh, y desde allá eh, Keller andaba con una competencia con Bush porque Bush apoyaba a, a Turquía porque quería usar el espacio aéreo de Turco para invadir Afganistán y, y no estaba dispuesto según Keller a apoyar a la Argentina, pero, pero el fondo sí había puesto plata en la Argentina entonces esa, esa pelea entre Bush eh, o entre Keller y Bush eh, nos eh, nosotros fuimos como el jamón del, del sándwich. ¿no? Ahí no, nosotros no incumplimos con el fondo. Eh, al contrario, fue el fondo que incumplió con nosotros. ¿Qué
0: imagina usted? ¿Qué consecuencias podría tener? Se si firma un acuerdo con el fondo y no se
1: cumple. Bueno, hemos visto lo que ha pasado. En realidad se firmó el acuerdo de los 44 o 57 mil millones y no se cumplió. Entonces, ahora va a haber una renegociación. Yo creo que el acuerdo que pueden llegar a hacer ahora va a ser un acuerdo muy simple para diferir las amortizaciones que caen en el año 2022, 2023, 2024, pero no creo que vaya a ser un acuerdo que plantee las reformas de fondo que necesita la economía argentina. Porque además, si esas reformas se las impone el fondo, y acá no están convencidos, eh, obviamente que no van a influir para nada en las expectativas de los que tienen que invertir en la Argentina
0: o si sea, usted Entonces, dice que el fondo finalmente va a ser tolerante con la Argentina y no le va a pedir reformas, igual va a firmar un acuerdo
1: bueno, Perú, un acuerdo que lo único que va a significar es diferimiento del pago de, sí. eh, del capital, nada, nada serio, por ejemplo un, un buen programa de facilidades Extendida. extendidas tendría que ser un programa que a su vez signifique no solo diferimiento del pago de los intereses, sino, por ejemplo, que mil eh, millones, lo, la diferencia entre 44 que se desembolsó y 57 que se habían acordado. prometido, eh, pudieran eh, ingresarse a Argentina para eh, un programa de reformas Pero a ver si eh, estructurales. Digo,
0: lo que usted dice es que para no aceptar reformas estructurales, el gobierno argentino está dispuesto a no ir a pedir esos 13 mil millones de dólares de diferencia y que el Fondo Monetario finalmente va a aceptar porrogar los plazos de las amortizaciones yo supongo que va
1: a aceptar no aún creo... sin ninguna modificación estructural sí el Fondo sabe que este gobierno no puede hacer ninguna porque con los discursos que ha hecho con la prédica que tienen con las divisiones internas que tienen con las... ¿Qué, ¿qué reformas de fondo van a hacer? ¿no? Si parten de una economía totalmente desorganizada y cada vez la desorganizan más. Porque esto de los controles de precios, más los controles de cambio, más los supersepos, todo eso es una forma de desorganizar cada vez más la economía. Entonces, se sabe que este tipo de gobierno no puede hacer las reformas que permitirían la estabilidad y el crecimiento y el aumento del empleo productivo. Entonces, tendrá que ser un próximo gobierno. Ahora, por el momento, lo que tiene que, lo que lo va a apoyar el fondo es que no haya un caos en, en la Argentina. Pienso que eso es lo único que, que va a apoyar el, el fondo. Y acá y todo va a depender de, de lo, que plante, lo que haga y lo que plantee el gobierno.
0: Ahora, fíjense, hay voces ligadas al kirchnerismo actual, los diputados Fernanda Vallejos... Juan Carlos Salderete, que vienen proponiendo una estrategia basada en no cerrar un acuerdo con, con el Fondo durante los primeros años, y ponen como ejemplo de que Néstor Kirchner, con default, sin acuerdo con el Fondo, tuvo crecimiento económico. Ahora, si el Fondo estuviera dispuesto a aceptar un acuerdo sin pedir ninguna reforma, ¿qué, qué, qué ventaja tendría no llegar a un acuerdo?
1: <risa> bueno, el, eh, primero lo que dice de Néstor Kirchner uh -huh. eh, Néstor Kirchner no declaró default con el fondo, al contrario, le pagó al fondo después, eh, y, y pidió plata, pidió plata cara ah, a Chávez para pagarle al, al fondo para decir que él se desvinculaba del fondo. Fue una tontería por parte de... No eh, el default de Néstor Kirchner fue el default con los acreedores privados eh, privado. y, y se demoró hasta el año 2005 eh, para reestructurar esa deuda, después hasta el 2010 en ese periodo, obviamente no consiguió crédito, pero como los precios de los productos de exportación aumentaron eh, tremendamente, y como por otro lado la fuerte devaluación, la pesificación, había bajado en términos reales el gasto público y había producido un superávit fiscal, pudo eh, seguir adelante. Pero Uy. la situación de hoy es completamente eh, diferente. ¿no? Hoy eh, eh, esta posición de Fernanda Vallejo y de toda esta gente que rodea a Cristina es puramente ideológica. Ellos creen que decir repudiamos la deuda, no le pagamos al fondo, etc., eh, resuelve algún problema. Al contrario, agrava el problema porque Argentina va a quedar cada vez más aislada del mundo. Va a ser vista como es vista hoy eh, Venezuela o como es vista hoy, digamos, eh, Ahora, Cuba o Nicaragua. Usted
0: recuerda que una etapa con Lavagna... En el que no se había llegado a un acuerdo Ni tampoco había, o sea, se estaba pateando para adelante
1: ¿No? En el acuerdo con el fondo Digo, hubo una etapa en No, el cual... bueno, hasta que eh, Yo me acuerdo En ese momento no es que se estaba pateando para adelante Había habido un acuerdo, el fondo Había aprobado eh, Una especie de extensión De los plazos uh -huh. eh, el, En los primeros meses de, de Dualde Y yo creo que el. Algo eh, parecido a
0: lo que podría estar sucediendo ahora.
1: Eh, sí. Que es lo que
0: usted imagina, es decir, que finalmente el fondo lo va a decir, bueno, ok, extendamos los plazos. Eh, claro. Pero no es un acuerdo de facilidades extendidas.
1: No, y además, eh, una cosa es que no nos declaren en default frente al fondo que eso obstaculizaría, por ejemplo, que el BID o el Banco Mundial o cualquier otro organismo eh, pueda darnos o algo... El Club de París, por ejemplo. Algo de la crédito, del Club de París. claro. Pero... Eh, más allá de eso El acuerdo con el fondo no te va a agregar eh, Nada de solución Si el gobierno Empezara a tomar medidas más o menos Razonables, por ejemplo Cambiara todo este sistema de controles De precios, controles de cambio Y toda esta eh, mala organización De la economía, podría a lo mejor Conseguir ir cambiando La imagen Imaginemos esto,
0: usted mismo dice El gobierno no puede, con todos los discursos Que ha hecho Plantearse las reformas Que justificarían para que el fondo Pusiera más dinero Y se hiciera un acuerdo De eh, extensiones A largo plazo Por tanto, lo que el fondo y el gobierno Parecerían estar compartiendo Es la necesidad de no poner en default a la Argentina De hacer un acuerdo que simplemente Se extienda los plazos, sin nuevos desembolsos ¿Eso le parece a usted que es la hipótesis Más razonable de lo que va a suceder? Sí,
1: es probable que ocurra eso, sí
0: Y eso desde el punto de vista económico a la Argentina le traería cierto
1: desahogo, pero no...
0: No, consciente. eso
1: podría ayudar a evitar que haya un caos y una explosión inflacionaria de aquí al 2023. Uh -huh. Pero que la inflación va a estar en el orden del 60% anual, más alta que la que fue este año, y que no va a haber inversiones ni va a haber crecimiento genuino de la economía. Seguirá habiendo un poco de rebote por la gran caída que existió antes, pero... Eh, tampoco va a cambiar, en mi opinión, el mal humor social Ni va a disminuir la pobreza Pero, pero ese ¿no?
0: es el escenario que usted imagina Alta inflación, no se llega a hiper Un acuerdo con el fondo más financiero que otra cosa Y así se
1: llega a 2023 Yo creo que es el mejor escenario que, que pero, puede ocurrir Que ese, pudo conseguir este gobierno mejor Pero usted... no estoy seguro que vaya a ser Porque han cometido tantas locuras uh -huh. Que no sería raro que en una de esas... Alguien como Vallejo meta eh, la cuchara y, y provoquen una catástrofe, ¿no?
0: Y siguiendo en esa línea, nos colocamos en 2023. Allí sí, en 2023, un gobierno nuevo podría hacer una renegociación con el Fondo de Facilidades
1: Extendidas, más dinero... Yo creo que, más que dinero. Lo, más, lo más importante no es la renegociación con el Fondo, lo más importante sí, es, es que tenga un plan, o sea, y que las explique bien, y que incluso en la campaña electoral haya hecho ahora, un discurso que contribuya a que la gente entienda lo que el gobierno va a hacer.
0: Domingo, sin fondos usted no podría hacer un plan monetario, ¿no? Porque, eh, eh, le pregunto, ¿usted cree que sin con reserva cero en el Banco Central se puede bueno, hacer
1: una reforma monetaria? Bueno, los argentinos tienen en el exterior y sí. en los colchones y en las cajas de seguridad una enorme cantidad de, de dólares. Si se inspira confianza, esos dólares ingresan. Imagínense lo que, que pasó en el 91. Confianza. En el 91 el Banco Central tenía solamente 4.000 millones de dólares. Eh, y la base monetaria había llegado a 40.000 millones de australes, por lo cual nosotros dijimos, a 10.000 australes por dólar podemos respaldar toda la base monetaria. Pero con 4.000 millones de dólares... Eh, sí, es una
0: base monetaria de un país y además con
1: un, muy poca cantidad de dólares de, de, en, en el Banco Central a los pocos meses teníamos 20 mil millones de dólares 30 mil millones de dólares, llegamos a tener 40 mil millones de dólares ¿de dónde salieron esos dólares? ¿entraron capitales de préstamo financiero? no, no, hasta el año 93 que eh, completamos el plan Brady, seguimos en default pero sin embargo los argentinos confiaron y, y los dólares de los argentinos ingresaron, y eso permitió que en el año 91, junto con la estabilidad, tuviéramos 10% de crecimiento de la economía, y lo mismo en el año 92, y siguió creciendo hasta el año 94. Ahora,
0: mi pregunta es usted no cree, Domingo, que casualmente como esa fe se perdió, hoy no sería posible que los argentinos hicieran lo mismo que en el año 91.
1: Bueno, ahí está el arte de un dirigente, un líder, con un equipo, con ideas muy claras, con capacidad de explicarle a la gente que ayude a crear esa confianza. Va a ser más difícil que en aquel entonces, porque, claro, ha habido tantas frustraciones desde entonces y, además, Argentina cambió, ha desmoralizado a muchísima gente. Por ejemplo, todos los que vinieron a invertir en privatizaciones acá y que permitieron una gran modernización de la economía Luego se les expropió todo ese capital de congelarle las tarifas y, y bueno, va a ser un poco más difícil que lo que fue en aquella oportunidad. Pero no es imposible. Quería preguntarle sobre Miley,
0: eh, que a usted lo elogia mucho él. ¿Cuál es su visión de las ideas de,
1: de Miley y de él personalmente? Bueno, Miley está actuando como un pensador uh -huh. eh, que imagina... ¿Cómo sería una economía ideal Donde haya plena libertad para todos los ciudadanos Y haya un gran respeto por los derechos de propiedad Y, y la economía esté eh, plenamente integrada al mundo? Eso lo hace como... Últimamente lo está haciendo como pensador Justamente eh, yo tuve un debate con, otro, con un gran pensador Que en cierta medida es el maestro de mi ley Venegas Lynch, Venegas Lynch En estos días y yo creo que el rol que ellos juegan eh, es muy positivo como para señalar cuál debería ser en definitiva el tipo de organización económica ideal de la Argentina. Pero eh, en tren de eh, resolver los problemas actuales y poder implementar un programa que tenga éxito, hay que conectar esas ideas con eh, la realidad histórica, la realidad sobre la cual uno está y entonces ahí eh, tienen que ponerse en una actitud eh, más pragmática, ¿no? lo, lo cual no significa resignar las, las ideas, hay que tenerlas como norte, pero hay que ver cómo hacen para eh, convencer a la gente, para tomar las decisiones, para implementarlas. Eh, yo lo, en ese debate expliqué el tema de si hay que eliminar o no el Banco Central. Eh, decir que elimina el Banco Central eh, y lo que quiere decir es que no se puede seguir utilizando la política monetaria como una herramienta para cobrar impuestos, el impuesto inflacionario, eh, y por eso sería mejor eh, borrar al Banco Central y la posibilidad de emitir dinero, ¿no? Pero eh, eso...
0: Lo mismo podría lograrse con la convertibilidad, por ejemplo. Claro,
1: claro, pero justamente...
0: O sea, el tema es prohibirle imprimir dinero.
1: Claro, el asunto es... Eh, ¿Cómo se pasa de una situación como la actual a, a esa situación en la que no habría Banco Central o hay una caja de conversión o se cumple estrictamente con no imprimir dinero? ¿no? Ah, no ahora de... yo creo que mi ley uh -huh. eh, tiene, y la gente que lo rodea, eh, lástima que no lo tiene ahora Giacomino, que era un muy buen complemento de él. Eh, mi ley, eh, una vez que esté en funciones, ya sea legislativas, y mucho más si en algún momento estuviera en función ejecutiva, tiene toda la capacidad para eh, pasar de ser un pensador... Del ideal a, a lo posible. A lo posible.
0: Ahora, ¿se podría decir que él cumple la función que cumplió al Sogaray previo a Menem de instalar una agenda de debate para que luego pueda ser eh, cooptada, adaptada... Eh, ...por un partido del poder... ...que sí tenga la capacidad de llevarla adelante... ...como podría ser junto por el cambio? Sí,
1: sí, yo creo que puede jugar ese rol... Eh, ...ahora... Eh, eh, ...Alzogaray tenía, la, en mi opinión... ...las ideas correctas y las expresaba eh, muy bien... ...pero a, a, a Al Alzogaray también le faltaba un poco... ...el tema del nexo entre las ideas y cómo se llevaban a la práctica que yo creo que eso es lo que yo aporté o sea, mis ideas no, pues eran es muy cercanas lo, a las de Alzogaray pero eh, había que estar preparado no,
0: no, yo lo recuerdo a usted definiéndose como pragmático y que usted planteaba de que no era un ortodoxo y que su
1: bueno, eh,
0: habilidad estaba en adecuar eh, ideas a lo posible en el determinado momento político del país Así es.
1: Eh, o sea, pero, no se
0: definía como ortodoxo
1: bueno ¿Qué significa ortodoxo? Yo lo que digo es que las prescripciones de las distintas escuelas económicas... Por ejemplo,
0: usted se peleó con el FMI para llevar adelante la convertibilidad que inicialmente... Claro, le y, pero
1: ¿quién dice que el FMI es ortodoxo? Sí. <risa> Imagínense, el, el FMI, ¿por qué se oponía a la convertibilidad? ¿Sabe por qué? Porque yo dije hay que eliminar las retenciones. Y en ese momento las retenciones Representaban... aportaban un tercio de la recaudación impositiva eh, y yo dije bueno es que no se trata de hacer el cálculo de cuánto vamos a recaudar por este o aquel impuesto el fondo se trata de el organizar final. la economía de tal forma que los sectores productivos en particular el sector agroindustrial y la, el sector agropecuario etcétera tengan un boom como el que tuvieron en la década del 90 no
0: en ese sentido usted fue el que más votos obtuvo de lo que pudieran ser las ideas del liberalismo Puede ser, sí. ¿Encuentra en mi ley una continuidad histórica, así como al sogaray, caballo, mi ley?
1: Bueno, cuando yo creé Acción por la República, uh -huh. la cre creé ese partido inspirado en el Partido Liberal Alemán. Uh -huh. Y con una estructura Hoy política. parte del gobierno junto con los verdes. Claro, exacto. Pero eh, yo había conocido bien la realidad alemana. Estaban los demócratas cristianos. Estaban los socialdemócratas, muy razonables ambos, ¿no? Y en el medio estaba el Partido Liberal. El Partido Liberal era el que en definitiva inspiraba la política económica y la política exterior siempre, en, a veces en alianza con el Con uno o con Con otro? uno o con otro. Yo pensé que Acción por la República podía jugar ese rol. Yo creo que hoy por hoy que en eh, aquel momento era entre el radicalismo y el peronismo. Exacto. Hoy por hoy no está tan claro que existan esas dos grandes fuerzas políticas, bueno, están las dos coaliciones. Pero podríamos
0: ¿eh? decir que Juntos por el Cambio absorbería ese partido liberal, absorbería. Bueno, yo creo
1: que Miley podría llegar a jugar ese papel del partido liberal alemán, pero si él ataca a toda la clase política y, y no piensa ni en una alianza con Juntos por el Cambio o, eh, bueno, obviamente que con el Kirchnerismo no va ni pensar una, una alianza pero supongamos que hubiera un peronismo tipo menemista eh, él tiene que pensar en que para gobernar y para que las ideas se lleven a la práctica tiene que tener capacidad eh, política no, ¿Domingo? Ah, yo, no eh, eh, yo creo que yo confío en que mi ley va a ir orientándose en esa dirección vamos a ver ¿Qué tipo de discurso hace como legislador, ya como eh, miembro del Congreso? ¿no? Él hizo, lo ¿no? puede... Eh, eh, Alzogaray no despotricaba contra toda la clase política. Trataba de eh, abrir un surco. Eh, nunca llegó a, a, al gobierno, pero influyó, obviamente, sobre Menem eh, y sobre las políticas que aplicó Menem.
0: Usted dijo recién un peronismo menemista. ¿Se imagina, y además usted viene del peronismo cordobés o sea, tiene un conocimiento de, de, del peronismo de décadas, imagina...
1: Un... Perdón, yo no, nunca fui peronista, ¿eh? tampoco en Córdoba, bueno, en Córdoba me invitaron desde el peronismo de Córdoba un, un, eh, un muy inteligente eh, eh, dirigente que lamentablemente se ha muerto, eh, de la Sota. José Manuel de la Sota, que eh, quiso que yo entrara no solo como independiente para eh, cambiar la forma de pensar podríamos, de económica podríamos
0: contar a la audiencia más joven que en una pelea entre de la Sota y Menem, usted no fue ministro de economía inicialmente porque Menem lo tomaba usted como
1: una persona de, de la Sota no, yo creo que no era eso, eh, Menem eh, yo me había mantenido bastante al margen como no estaba pero de la no, Sota estaba muy, muy enojado bueno, porque de la no, Sota no, no, lo había atacado mucho a Menem Tal es así que Menem eh, si a mí, lo, los absorbía a todos, ¿no? y porque Menem tenía una capacidad muy especial para, para unir. Eh, pero con De La Sota todavía tenía resquemor. Cuando yo era canciller, yo lo convencí a Menem de que lo nombrara De La Sota embajador en, en Brasil. Brasil ¿no? eh, pero quien... eh, le voy a contar una anécdota. Cuéntame. Cuando De La Sota me ofreció ser candidato independiente dentro del, del peronismo de Córdoba, yo no sabía si aceptar o no. Y Hablaba con mis amigos y con la gente de la Fundación Mediterránea y, y bueno, unos opinaban una cosa, otros otra. Y justo me tocó viajar a Italia, invitado por el Instituto San Paolo de Torino, eh, que era de la FIAT, y que era el, el Instituto Aspen, lo dirigía Gianni de Micheli, que después era ministro de Laboro de Italia y después fue ministro sí, de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí. Ahí en la, en la reunión eh, había un señor peladito que estaba justo sentado al frente mío, y en un momento dado hablé yo, me pidieron que hablara yo, y dije, más o menos hablé en los términos de mi libro Volver a Crecer, de que... El problema de Argentina es que era un, estaba muy mal organizada, que era un socialismo sin plan, un capitalismo sin mercado. Y de, al ratito, este señor peladito que estaba ahí al frente, dice, ¿cómo dice el señor de Y yo le pregunté a un compañero mío de Harvard, que estaba sentado al lado mío, le digo, ¿quién es? Me dice, es el ministro de Relaciones Exteriores en la sombra del comunismo, del Partido Comunista. Y yo le digo, oh, ¿y cómo eh, encontró que mis ideas eran a me dice, vos no sabés, me dice el amigo, que yo soy diputado comunista. Le digo, ¿Cómo diputado comunista? Sí, el comunismo italiano quiere cambiar su enfoque, quiere dejar de ser comunismo soviético, quiere ayornarse. ¿Y usted y, encuentra un paralelismo con el peronismo en ese sentido? Bueno, eh, justamente la razón por la cual yo finalmente acepté fue porque dije, ¿cómo? Si este amigo mío puede hacer? que era <risa> liberal y, y pudo, se metió dentro del comunismo y ayudó a reeducar a los comunistas italianos, ¿Cómo no voy a poder hacer yo algo Imag parecido con los peronistas? Imagina entonces, con por lo menos esa
0: experiencia sobre el peronismo, un regreso a un peronismo más de centro con los gobernadores. Ah, perdón, el
1: peladito ese sí. era Napolitano, que después fue presidente de Italia. Claro.
0: Y dígame, Giorgio Napolitano. Y vuelvo con la pregunta. ¿Se imagina la posibilidad de un regreso a un
1: peronismo más de centro con los
0: gobernadores, no kirchnerista?
1: Bueno, yo creo que podría llegar a ocurrir... Pero necesitan un, un líder Lamentablemente el que a mí me parece eh, Yo vería Schiaretti Schiaretti o Pichetto Pero Pichetto ya se pasó A Juntos por el Cambio Fue una gran, para mí Uno de los problemas más serios que ha habido En la estructuración política de la Argentina En los últimos años Es que cuando se reunieron eh, Pichetto Urtubey, Schiaretti eh, La baña.
0: Y Masa. justamente
1: Schiaretti y Massa. Schiaretti no jugó. Schiaretti, no, Schiaretti quería que llegaran a un acuerdo. Me acuerdo, él me lo dijo Schiaretti es amigo mío, me dijo, pero el que se opuso, el que no aceptó una interna para definir el candidato fue La Baña. Y eso hizo que se dispersaran y finalmente, bueno, Urtubey eh, 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 se fue sí, como sí, candidato. Me... En masa fue cooptado por, o, eh, involucrado por, eh, por Alberto Fernández y, después y Pichetto de que, que terminó junto por el terminó
0: última pregunta mencionó la Fundación Mediterránea ahora tenemos a Melconian allí ¿cuál es su opinión de Melconian y qué recomendación le dejaría?
1: No, a mí me parece muy bien esta iniciativa de la Fundación Mediterránea y de empresarios que están en la Fundación Mediterránea y de Melconian eh, porque la Fundación Mediterránea es una cantera de buenas ideas y de gente capaz de implementar eh, políticas. Eh, tiene toda una estructura de regionales y conoce muy bien todo el interior del país. Tiene un enfoque, eh, como lo definió el mismo Melconian, en un reportaje que le hicieron en estos días, productivista y federal. Y, por lo tanto, la incorporación de Melconian la va a volver a posicionar a la Fundación Mediterránea en el escenario la nacional mayoría. del que salió precisamente porque eh, de alguna manera sufrió el deterioro que, que sufrí yo en política ¿no? pero yo creo que es muy positivo esto y Melcoñán sí sería un ministro de economía fuerte bueno yo usted? siempre siempre que me han preguntado quién está en mejores condiciones de ser ministro de economía dije que, eh, que era Melconian, pero hace mucho tiempo, ¿no? Pero eh, es muy importante que Melconian eh, se prepare bien, eh, y que además... O sea, que la Fundación Mediterránea podría hacer esa preparación. Sí, además, Melconian y alguien como Melconian, por más equipo que tenga, eh, va, a, va a entrar en algún gobierno solo si el gobierno eh, eh, tiene el liderazgo y ofrece respaldo como el que me ofreció a mí como el que me dio a mi Menem porque no es cuestión por más brillante que sea un economista por eh, mejor que sea el equipo que tiene si desde la política no no porque recibe apoyo antes de Pablo Guedes en Brasil claro ningún... eh, Pablo Guedes podría ser eh, es un hombre que tiene las ideas correctas en, en Brasil pero bueno, lamentablemente Bolsonaro no les puede estar dando el el apoyo. Domingo, ¿cuántos años tiene? ¿Yo? Sí. 75. ¿Qué espera? ¿Espera ver la Argentina otra vez? Bueno, Bastante. yo espero vivir muchos años. Uh -huh. Sí, espero ver, espero ver una Argentina eh, de nuevo con un, con un horizonte. Yo siempre he sido optimista, ¿no?
0: ¿Y, y le a pesar de tus hijos lo... que
1: hay que volver? Bueno, mis hijos, lo que ocurre, y yo creo que tu, tu hijo le pasa lo mismo, el que está en los Estados Unidos. Eh, mis hijos tienen una formación eh, que los habilita a ser eh, ciudadanos del mundo, están muy bien preparados intelectualmente, técnicamente, y eh, no están en la Argentina porque acá eh, no hubieran podido desarrollar su, su actividad. Eh, máxime con el hecho de que todo el mundo los discriminaba por el hecho de ser hijos míos, pero son personas bueno, muy valiosas. De una Argentina eh, que progrese, estoy a un, seguro que. Eh, a un no argentino, sé si los tres, pero a un argentino de, de ellos...
0: 40, entre 30 y 40 años, que está en el exterior, que es argentino, le diría que piense que la Argentina puede ser una oportunidad dentro de 10 años.
1: Sí, pero, tiene, pero no le digo, vengan, aventúrense, abandone lo que tienen en, en el exterior. Yo le diría, sigan. Perseverando y teniendo éxito En el exterior Y tengan una actitud de estar preparados Para eh, contribuir a la Argentina Ya sea desde el exterior O viniendo a la Argentina Si es que Argentina empieza a cambiar Pero fíjense En lugar de, de invitarse A los jóvenes A que vengan a la Argentina A contribuir Se los está expulsando Y se está expulsando a los que tienen más iniciativa A los emprendedores que se tienen que ir a, a vivir al Uruguay o, o a otros países, o incluso para desarrollar sus pero, empresas pero en su el exterior.
0: es que eso va a cambiar?
1: Eso tiene si eso que cambiar. Que ¿Elegir bueno, yo, entre una u otra cosa? No quién más
0: posibilidades? Yo,
1: yo soy una persona que, eh, más que hacer pronóstico, me gusta eh, empujar la frontera del optimismo con propuestas concretas para que el país cambie. ¿no? Entonces, no me van a encontrar a mí diciendo no... Eh, Argentina no tiene más curas no tiene más solución, no yo voy, mientras viva y mientras tenga capacidad de escribir de trabajar y, y de hablar eh, yo voy a seguir eh, sosteniendo que Argentina tiene futuro y tratando de eh, bregar porque se realice ese futuro. Domingo Caballo muchas gracias
0: por esta hora de conversación fue un placer grande como siempre. Bueno, Hasta la próxima bien. entonces Gracias
1: Perfil Podcast.